0: Voici le portrait de Luc Frémieux, ancien procureur dans le Nord. Le procès du pédocriminel multirécidiviste Francis Évrard, c'était lui. Il a été le fer de lance de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il est devenu magistrat par hasard, ou par flemme peut-être. Un peu les deux en fait. En tout cas, certainement pas par vocation. Enfant, à Neuilly, le petit Luc s'imaginait pompier pour pouvoir griller les feux rouges. À l'adolescence, il s'est rêvé banquier, roulant en limousine, riche comme Crésus. Puis il a eu la tentation de devenir mercenaire ou romancier. Dans toutes ses carrières fantasmées, une constante, un immense désir de liberté, d'indépendance, comme une envie d'être au-dessus des lois et de s'affranchir des règles. Pas vraiment le profil d'un futur juge. Et pourtant. Le hasard, c'est cet accident de la route à l'âge de 18 ans. Il est en voiture, il met son clignotant, tourne à droite. Un vélo le double, côté droit précisément. Collision, plus de peur que de mal. La cycliste est indemne mais elle porte plainte quand même pour blessures involontaires. Luc Frémio se retrouve au tribunal. C'est son premier contact avec la justice, sur le banc des prévenus. Un souvenir indélébile. Pendant longtemps, dit-il, j'y ai pensé à chaque fois que j'entrais dans un tribunal correctionnel. Parce que j'étais moi-même passé par là, je comprenais ce qu'il vivait de l'autre côté de la barre. À l'audience, il est fasciné par le président du tribunal, un type sanguin et patibulaire nommé Fixard. Il semblait sorti d'un roman noir. Je me suis dit que j'aimerais faire la même chose, mais pas de la même façon. Dans le même temps, son père, qui le connaît bien, lui donne ce précieux conseil. « Les magistrats n'ont rien à faire. Tu partages avec eux la même paresse. Passe le concours. Tu auras le temps d'écrire des romans. » Le concours de l'École nationale de la magistrature. Luc Frémio le passe deux fois. Deux fois, il est recalé. « J'étais plus assidu à faire de la voile », dit-il. « Ce sera donc la fac, un DEA de droit pénal. Mais de loin. En fait, il met rarement les pieds à l'université. » Le jeune homme est déjà un peu misanthrope et il n'aime pas les contraintes. L'autorité et la discipline me posent des problèmes, dit-il au Figaro. J'ai besoin de beaucoup d'espace. Alors je travaillais surtout de chez moi, avec de très bons livres. Des codes d'Alloz qu'il embarque avec lui chaque fois qu'il prend le large en bateau. Sa carrière commence au début des années 80. Il est juge d'instruction à Lille. Il ne quittera plus ces terres des Hauts-de-France où il va découvrir les assises et leur cortège de misère et de sordides. L'une de ses premières affaires, il s'en souvient comme si c'était hier. Une femme tuée à la chevrotine dans un café près de Berck-sur-Mer. Une poupée au visage doux surpris par la mort, selon ses propres mots. Puis une autre femme à qui son mari a promis qu'elle ne passerait pas Noël et que l'on retrouve le 24 décembre dans sa voiture, le corps criblé de six balles. Les frères Jourdain aussi, ces marginaux qui ont kidnappé et tué quatre jeunes filles pendant le carnaval du Portel. Autant de procès, de plonger dans les turpitudes de l'âme humaine. « Ces phrases douloureuses, ces photos qu'on n'oublie plus, j'ai appris à vivre avec, » dit-il. « Mais je ne peux plus prendre la route du Touquet sans penser à l'affaire Jourdain. Et si je devais m'habituer à cette détresse, j'arrêterais. C'est ce qu'il écrivait en 2014 dans son livre « Je vous laisse juge. » Le voilà substitut, puis procureur. « Du côté des victimes, par la force des choses. » Les avocats de la Défense sont désormais ses adversaires et il ne les épargne pas. Il y perd d'ailleurs quelques amis, parfois des amis de longue date, comme Éric dupont moretti Luc Frémio, lui, est avocat général. Il préfère dire « avocat de la société » et même « lanceur d'alerte ». C'est ce qu'il a été, à l'évidence, pendant toutes ces années où il a porté la robe rouge, à Doué, à une époque où les violences conjugales étaient encore largement sous-traitées. « Je déteste la virilité », dit-il. « La violence conjugale, les féminicides », C'est aussi du machisme. Dès 2003, contre toutes les pratiques en vigueur, il lance un dispositif innovant. Plus de main courante, l'homme qui frappe doit quitter le domicile et participer à des groupes de parole. Luc Frémio aimerait qu'on prenne le mal à la racine, qu'on s'occupe des auteurs de violences et pas seulement des victimes. Il incite les policiers à agir avant qu'il soit trop tard, avant de se retrouver devant un cadavre à la morgue.  « « Ça ne passe pas toujours. Je n'ai pas fait autant d'études pour m'emmerder avec des histoires de bonnes femmes, ça, c'est ce que lui lance un jour un procureur général. » Il n'empêche, son protocole est un succès. Le taux de récidive dans son département chute très nettement. Ses positions font école, du Canada jusqu'au Japon. Et sa notoriété grandit, avec en point d'orgue le procès d'Alexandra Lange. Après 17 années de viol, de coups et d'humiliation, cette femme a fini par égorger le père de ses quatre enfants. Comme représentant de l'accusation, Luc Frémio est censé réclamer une condamnation. C'est son rôle, c'est la règle. Mais les règles, il les tord, il les brise. Il soutient l'accusé, réclame l'acquittement et l'obtient. Il recevra des milliers de lettres de remerciements, de félicitations. Dans la foulée, Jean-Pierre Raffarin déclare la lutte contre les violences conjugales, grande cause nationale. Malgré tout, Luc Frémiot garde une humilité déconcertante. Oui, il est fier d'avoir fait partir un train qui ne peut plus s'arrêter, comme il dit. Mais il reste tant à faire. « La justice doit vous rendre humble », dit-il. Pas de triomphalisme chez lui, pas d'esprit de vengeance. Quand il réclame la perpétuité, c'est à contre-cœur. Comme dans le procès de Francis Évrard. Le pédophile a avoué une quarantaine de viols ou d'agressions sur des enfants. Au procès, Luc Frémiot lui lance « vous les entendez leurs pleurs, ces enfants qui jouent sur la marelle maudite que vous leur avez dessinée où l'on passe directement de la terre à l'enfer. L'accusé est considéré comme incurable. D'ailleurs, il a lui-même réclamé un traitement par ablation des testicules. Il est condamné à 30 ans de réclusion. Un prévenu qui prend 30 ans, cela reste un constat d'échec dit Luc Frémio. Ce sont des drames qu'on n'a pas su éviter, des vies brisées et ça, le procureur le ressent profondément. Il va jusqu'à rendre visite en prison à un homme condamné pour braquage. Il avait requis dix ans, le type en a pris quinze. Il est désolé, il lui dit de tenir bon, de faire des projets. Je me fiche de savoir si les autres le font ou pas, dit-il. Je ne cherche pas à être un modèle, je sais pourquoi je fais les choses. Quand on fait condamner quelqu'un, dit-il, on doit pouvoir le regarder dans les yeux. Luc Fregnaud a raccroché la robe en 2018. Il a enfin trouvé le temps d'écrire des romans. Ses histoires s'inspirent de ce qu'il a connu aux Assises et les femmes ont souvent le premier rôle. Ce sont ses héroïnes. « Les femmes sont plus courageuses que les hommes, dit-il. Elles ont une plus grande résistance et résilience. » Le monde a interrogé son épouse, Corinne. « Ça fait quoi de vivre avec un homme féministe ?»« Je ne sais pas s'il est féministe, dit-elle. Il traite seulement les femmes comme elles doivent l'être. » Il fallait sans doute pour cela un esprit rebelle. « Il l'a parfois payé, mais j'ai fait un choix, dit-il. » À la carrière brillante que j'aurais pu mener, j'ai préféré la liberté. Pas si loin de son rêve d'enfant, finalement, griller quelques feux rouges pour sauver des vies. Vous venez d'écouter le portrait de Luc Frémiaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.